1: muito boa noite, ótima véspera de feriado ao som da Rádio Comercial E hoje aproveitamos o Halloween e vamos também à boleia da ficção fantástica da nossa convidada de hoje Ela é atriz, guionista, também escritora Este é o segundo livro que publica e o primeiro era de contos de terror Portanto, tudo na temática do dia Mas vamos apresentar como deve ser a nossa convidada de hoje Se o seu dia passou a correr
0: É a altura de parar o tempo o que faltava na Rádio Comercial Juntos eu e você
1: já ouviu falar em multiverso ou dimensões paralelas? O Halloween é a altura certa para isso. Mafalda Santos é atriz, professora de teatro e é também escritora. Acaba de lançar um romance distópico que Nuno Marco descreveu como uma aventura apocalíptica multidimensional e uma história de amor que tem a originalidade de cada um dos envolvidos estar numa dimensão diferente. Uma dessas dimensões, por exemplo, mostra o que seria do mundo se uma pandemia tivesse causado uma guerra civil e o caos social. Portanto, nada que seja assim tão distante Daquilo que podia ter acontecido O prefácio, por exemplo, é de Pilar del Rio Conosco hoje no Era O Que Faltava Mafalda Santos Olá Mafalda, bem-vinda Olá,
0: boa noite, obrigada pelo convite De nada,
1: era essa. estavas aqui a comentar em off O privilégio que foi para ti Teres um prefácio escrito pela Pilar del Rio Ela foi nossa convidada há pouquíssimo tempo uhum. Aqui no Era O Que Faltava Portanto, partilho também desse teu entusiasmo imagino estavas de férias quando
0: recebeste a notícia Estava de férias e de repente Chega uma mensagem de alguém na Fundação Saramago Da Idália Tiago Que foi minha companheira neste, Nesta tarefa de conseguir que a, que a Pilar Neste ano que foi o ano do centenário de, de José Saramago E que foi um ano em que a Pilar andou a viajar pelo mundo inteiro A dar conferências, palestras Sobre Saramago e conseguir apanhá-la E a ser o cabo dos trabalhos No entanto eu consegui Apanhá-la na Gulbenkian, entregar-lhe o manuscrito Do livro e dizer-lhe Olha, se gostares se achares que merece a honra, seria para mim uma honra sem tamanho, uma, uma honra interdimensional também para <risos> mim ter o teu prefácio ou uma frase que fosse. E assim foi, ela acabada de chegar, de aterrar no Equador, escreveu, escreveu estas palavras que, que estão no prefácio e foi uma honra enorme para mim porque Saramago é e será sempre Penso o meu escritor favorito Isso é belíssimo e é a prova de que Quando vamos atrás das coisas às vezes elas até acontecem É, é? verdade, é verdade Por muito impensáveis E, e de sonho que possam parecer Se lutarmos elas acontecem
1: Também tens essa vontade uh, Que vem desta capacidade De uh, dádiva Do ator é, é também um bocadinho por aí que tu consegues Chegar-te à frente e, e atiraste-te Para caminhos fora de pé
0: Sim, eu diria que que, que é por isso que acabaste de referir, mas também porque o ator em Portugal Se calhar um bocadinho por todo o mundo, mas muito em Portugal Tem que se desenrascar <risos> Tem que conseguir fazer uma série de coisas para sobreviver Porque não é fácil ser ator de teatro em Portugal Bom, nem de teatro nem de nada, mas especialmente teatro E se, as pessoas que vivem disto têm de conseguir ter muitas bolas no ar ao mesmo tempo Para sobreviverem e eu comecei a dar aulas, uh, enquanto fazia teatro, enquanto ensinava Enquanto escrevia para televisão, para teatro, para outras coisas E de repente surgiu esta, esta janela de oportunidade de começar a escrever livros De não escrever apenas por encomenda para outros Que era o que eu fazia e que me dava muito prazer e que ainda dá Mas de escrever algo em nome próprio, para mim E, e aqui estou Aliás, tu escreveste alguns dos sketches Do 5 para a meia-noite Que Muito. também protagonizavas, não era? Sim. Quando, na altura do Nuno Marco Sim, foram quatro, quase 5 anos De loucura absoluta Foram dos anos mais felizes da minha vida Tal era Todas as semanas nós estávamos em direto Com sketches em direto E outros eram gravados no outro dia da semana E nunca eu estive num projeto Como atriz ou como guionista Onde fosse dada Tamanha liberdade criativa, quase não havia limites para o disparate que nós podíamos ali inventar E isso para quem escreve e para quem, quem cria é extraordinário, é de giro Aliás, o Nuno escreveu sobre ti,
1: da chalupice crónica à profundidade onírica, tudo o que a Mafalda Santos queria é humano e verdadeiro. Isto vindo de quem vem, que eu adoro, Marco, como tu, uh, diz muito de, de ti, do teu trabalho, obviamente. Mas eu, eu queria perceber, é que, uh, eu sei que tu és filha de mãe professora e de pai jornalista, portanto, essa ligação às histórias e às letras
0: já vem desde criança, possivelmente? Sim, vem desde sempre. Eu acho que eles me liam. Histórias antes mesmo de eu poder compreendê-las eu cresci rodeada de livros Numa casa cheia, cheia de livros Com um pai que me levava para o jornal Para o Diário de Notícias, para a Capital Trabalhou em ambos Para os sindicatos, onde pronto também escrevia o Sindicato dos Ferroviários E de facto, pronto, eu vivia rodeada de escritores Que eram amigos do meu pai, da minha mãe Que eu visitava Portanto isso sempre esteve de alguma forma na minha vida às letras Tanto que eu até descobrir que queria ser atriz aos 15 anos Queria ser jornalista E depois desviei-me Mas acho que acabei por encontrar aqui um, um ponto em comum Interessante entre as duas coisas.
1: Mas ainda bem, porque uh, tu tens uma capacidade de ficção <risos> óbvia uhum. e provavelmente serias uma jornalista daquelas que depois vai. Que inventa um bocado. <risos> sim, sim,
0: sim. Era perigosa como jornalista. Acho que não ia ser muito feliz a ter de <risos> relatar os factos tal e qual aconteceram e a querer sempre dar o meu cunho pessoal, a minha opinião. Talvez uma cronista interessante pudesse ser. Uhum. Mas uma jornalista era cuidado, Inalta. <risos> eu estava a comentar contigo há pouco
1: que eu também quis queria muito ter feito teatro e acabei por fazer depois só na secundária, mas porque fazia parte da, do plano curricular da escola. Mas lembro-me de dizer que queria ir para um grupo de teatro e o meu pai dizer: Não, não, que isso é <risos> isso é muita maluquice e, e é melhor não. Mas o teu pai, apesar de, de ser bastante mais velho, não é? Do que, do que tu, sim, sim. teve essa abertura e deixou
0: de seguir esse teu sonho? Sim, meu pai era um homem de Evo. É Nasceu em 1931 um, Trabalhou como tipógrafo em Évora E de repente vem para Lisboa E no espaço de, de dois anos não só se torna Isto nos anos um, Finais dos anos 50 para 60 Vem para Lisboa não só se torna Um dos jornalistas mais bem pagos De, de, de Lisboa na altura nos jornais como uh, ao fim de pouco tempo é, de, é presidente do sindicato de jornalistas Um homem que não tinha nenhum curso superior Meu pai tirou o sétimo ano à noite Mas era um homem de facto Aqui faço a minha homenagem Ele já não está entre nós uh, Perdemos-lo no Covid Essa doença terrível que, que levou tanta gente Foi logo ao início quando ainda não havia vacinas uh, Mas faço essa homenagem Porque de facto foi um, um, um lutador e que conseguiu num período negro da nossa história durante o fascismo ser ter uma dimensão humana e de generosidade de bondade com poucos portanto fácil se eu for metade algum dia do que o meu pai foi já fico muito contente que bonito Mafalda
1: Santos um, estávamos a falar sobre esta ligação às letras que surgem então quando tu és pequenina e depois Vem a paixão pelo teatro. E, e este teatro, esta arte do encantamento que tu hoje em dia também promoves enquanto professora. É, é, deve ser muito bonito, tu vês essa centelha a ser despertada nos outros hoje em
0: dia também. Sim, é maravilhoso. Eu começo com. Comecei já há muitos anos. Onde estou agora? já comecei antes, mas agora estou num teatro, que é o Teatro Esfera, que fica ali em, em Queluz. E estou lá há 10 anos e comecei com quatro alunos. Em 2000, portanto em 2012 E tinha 4 alunos e hoje em dia tenho 72 E eram 4 alunos crianças e neste momento tenho desde meninos de 6 anos Até pessoas com 70 Porque tenho turmas de crianças, de adolescentes, de adultos E muitas mais depois do Covid Engraçado, o Covid trouxe muita gente eh, Abriu esta necessidade nas pessoas de se ligarem à arte e a necessidade de estarem com outras pessoas e de fazerem teatro Porque o teatro tem esse poder incrível de... já é uma ferramenta que as pessoas sentem de uma forma muito palpável A acontecer nos seus próprios corpos e nas suas vidas De capacidade de se exprimirem melhor De, de gerirem melhor os seus sentimentos, as suas emoções De estarem melhor com os outros e de terem mais amor próprio de não terem tantos complexos o Teatro é uma ferramenta extraordinária para isso E quando se apanha uma criança pequenina Que até pode ter esses problemas de autoestima De insegurança Não há nada mais gratificante Do que ver esse desabrochar de uma criança ou de um adolescente Que é um processo, é um trabalho que se vê É a noite e o dia Quando se faz o trabalho, um trabalho de teatro sério Com, com crianças sem pretenciosismos. Porque teatro não é terapia. O teatro nunca, o teatro nunca substituirá o trabalho de um psicólogo, por exemplo, com uma criança. Faz outro trabalho diferente. Dá ferramentas de segurança que, se calhar, o psicólogo não pode dar, mas que não o substitui. Portanto, eu acho que toda a gente, pelo menos uma vez na vida, devia passar por um cursinho de teatro para até um bocadinho para se desmontar, para não se levar tão a sério, para brincar um bocadinho consigo próprio. Para olhar o outro de outra forma Para se questionar O teatro questiona muito Hoje em dia um, o teu
1: trabalho leva-te a seres professora A seres atriz E, e recentemente tu descobriste esta tua, esta tua veia Ou, ou sempre, sempre esteve lá contigo Tu sempre
0: foste escrevendo uh, histórias e, e só agora é que começaste a publicá-las Sim, eu sempre, sempre escrevi muito E comecei a escrever profissionalmente Bom, eu já escrevia para teatro, para o teatro que eu fazia e que eu ensinava, e depois eu, em algumas peças eu entrava como atriz, noutras não. Eu já, já escrevia há bastante tempo. A primeira pessoa que me permite, que me paga para escrever, é o Nuno Marco Eu nunca antes tinha sido paga para escrever. Ele paga-me pela primeira vez, contrata-me como já era atriz do programa dele, e comecei, porque eu sou muito atrevida. Aliás, a forma como eu conheci um, um Pequeno parênteses, a forma como eu conheci o Nuno foi aqui na Rádio Comercial Eu não conhecia de lado nenhum, a não ser da televisão e da rádio E fiz-lhe uma espera, aqui à porta da rádio <risos> uh, Porque ele tinha um programa na, no Canal Q uh, Que já nem me lembro como é que se chamava, foi antes da Rádio Calipso Mas eu achei que ele podia ser a pessoa certa para ver um projeto piloto que eu tinha uh, E achar graça então vim até aqui com umas coisas gravadas Uns textos escritos E fiz-lhe uma espera Eu vinha gravidíssima de oito meses E fomos ali tomar o... Ele convidou-me para tomar o pequeno almoço Para ver o que eu tinha escrito E o que eu tinha gravado Pagou-me um croissant com fiambre Que até hoje está no pódio <risos> Dos melhores croissants Dos mais históricos croissants Com fiambre da humanidade E tivemos uma conversa muito gira E no fim ele disse-me Olha, o teu projeto é muito giro uh, e eu gostei muito de conhecer E tenho aqui um, um projeto Que é uma coisa que vai começar, que é a Rádio Calipso Preciso de uma grávida Queres fazer? Não tenho um testão <risos> E eu disse, não faz mal, eu faço sem Não precisas me pagar, eu faço E foi assim que nos conhecemos E depois foi assim que ele me chama para assim 5 para meia-noite E foi assim que eu Ganhei o atrevimento ao fim de um ano Estar a trabalhar como ele, como com atriz de lhe apresentar coisas escritas Sequer escritos. E começámos a gravá-los e houve um dia que ele disse não faz sentido quando estás a escrever tanta coisa que nós gravamos e não receber receberes, tens de entrar para a equipa de, de guionistas e assim foi.
1: Bem, que espetáculo Começaste logo em grande também, não é?
0: Eu atiro-me para a frente do caminhão Das duas, uma me passa por cima E eu aprendo a lição Ou corre bem, ele trava E até conheço o camionista E até sai alguma coisa de engraçado
1: Aliás, estavas a dizer que és atrevida E o Nuno conta me uma história deliciosa Porque parece que tu, sendo atrevida Também gostas de pregar partidas pois é. é Halloween, conta-nos algumas das tuas partidas Mafalda Santos Ai meu Deus, ele tem
0: várias minhas <risos> Nem sei para onde é que é de começar Eu todas sei uma, as partidas mas sei que estás com dificuldades Em contá las não, não, não tenho dificuldade nenhuma é Houve três que eu sei que ele fez aqui O homem que mordeu o cão uhum. sobre elas Uma chama-se Ninjas na Noite Que foi a mais rudimentar Delas todas, que eu me escondi Atrás de um banco à porta de casa dele Depois de uma para no cu O espetáculo <risos> primeiro Que ele teve ainda no, no LX Factory Salvo erro e eu escondi-me atrás de um banco de casa dele Para lhe pegar um susto terrível Quando ele saísse do carro O problema é que ele se tinha esquecido das chaves de casa E não saía do carro eu comecei logo a conjeturar porque é que ele não sai do carro? Que eu estou aqui atrás de um banco na rua atenção, eram três da manhã E eu agora não posso sair enquanto ele não sair do carro Então estive ali Ele começou a perceber que havia movimentações à volta do carro Ficou cheio de medo Arrancou com o carro e ia-me passando por cima sem saber Ia-me atropelando -me, <risos> E eu acabei por assustá-lo terrivelmente Porque ele viu uma figura toda vestida de preto a rastejar à volta do carro dele Era eu uh, Ninjas na noite, chama-se esse homem que mordeu o cão E depois houve outra Que chamada Eles deu-lhe o nome belíssimo De festa de aniversário cigana foi uma partida em que, também depois do de Manejo para Nucumas, desta vez no Coliseu, o que é que eu fiz? Uh, comprei um, uma faixa a dizer feliz aniversário, dezenas e dezenas de balões, serpentinas, confetis, frangos assados, um bolo de aniversário, pratos, cervejas, sumos, e em dez minutos, depois de ter visto o espetáculo, entrei em casa dele, as cadelas dele, Conheciam-me perfeitamente Não ladravam quando eu entrava Não entrei para dentro de casa Abri só o portão E entrei para o pátio E lá para baixo Para o pátio junto à cave Na casa dele E, e decorei aquilo tudo Como se tivesse havido ali uma festa Com 50 pessoas E ele quando chegou <risos> Ficou para morrer E achou que de facto tinha estado ali Um montão de gente tinha sido eu. <risos> E a última Mas ele contei isto Eu ainda hoje eu sei o que foi, fui eu que fiz E no entanto eu choro a rir Quando, quando vou ao YouTube E o essa a contar o desespero do homem A ligar para o Bruno Gueira e para o Filipe Melo A dizer, assaltaram uma casa Andam a ver as minhas redes sociais Sabem onde eu ando, sabiam que eu estava no Coliseu E vieram para aqui Vou ligar à polícia, há crime na parede <risos> E ai meu Deus um... Ai meu Deus, quer dizer, só pensas isso depois Depois, porque eu depois fico sempre com um bocadinho de medo Que ele se zangue muito comigo Pois E ele nunca se zangou muito comigo Só se zangou na última vez Que eu me atrevi a fazer-lhe assim, uma partida grande Que foi na véspera dos 20 anos do Homem que Mordeu o cão Do espetáculo No Coliseu Ele estava ansiosíssimo com, com o espetáculo Era um espetáculo com muitos convidados Com muita coisa a acontecer Ele estava... Um... Como se pode compreender Nervoso, ansioso pelo espetáculo E eu fui lá de véspera E por cima de uns azulejos Que ele tinha Que eram originais e Do anterior proprietário da casa Que diz Casa Cairo Eu substituí por Vivenda Prepúcio Comprei numa casa de artesanato No Burgau Aqueles azulejos de letras Letra a letra E escrevi... <risos> Vivendo a prepúcio <risos> Fui a uma conhecida loja de bric-a-brac Grande superfície E pedi o cimento-cola mais poderoso Que existisse no mercado E que secasse mais rápido Que não saísse nunca E pronto Tu és maléfica Eu sou maléfica Mas também sei com quem é que estou a meter E ele quando chegou... Ele já eu lá não estava a horas, porque eu fiz isto de manhã. Ele chega a casa à tarde e de facto aquilo tinha secado e não havia nada a fazer. E, e pronto. E ele, na altura zangou-se muito comigo durante meia hora, mas no dia seguinte, quando ele apresentou aquilo em direto no espetáculo do Homem que Mordeu o Cão, a casa veio abaixo. <risos> E foi talvez a maior gargalhada da noite Talvez não, foi mesmo a maior gargalhada da noite E acho que estou perdoada <risos> Olha,
1: tenho uma avó Com 85 anos que é um bocadinho como tu Ela adora pregar partidas Imagina, hoje sendo Halloween Ela, ela esconde aqueles bichinhos de plástico Em todo o lado Põe-se atrás das portas a pregar sustos às Excelente. pessoas Às vezes fazemos viagens de carro E ela vai mascarada com uh, Imagina uh, Óculos daqueles assim meio medonhos e Coisas assim do género só para pregar partidas às pessoas enquanto o carro passa
0: por elas. Mas eu acho isso maravilhoso. Eu
1: também acho isso delicioso, mas isso é de uma capacidade de
0: deslumbramento e de bora ser crianças Sim. que muitas pessoas inibem-se, não é? Sim, acho que para sermos adultos não temos de matar a criança que é dentro de nós. Acho que há espaço para ambos e há momentos para ambos. E eu não faria este tipo de brincadeiras com qualquer pessoa, naturalmente fiz com o Nuno, porque sabia também que podia. E que ele me perdoaria, que no fim de tudo se iria rir E que iria achar muita piada E, acho e que... achou, e achou, e porque, porque ele ainda hoje sei. fala disso com muito carinho Sim, sim, sim,
1: sim. <risos> eu sei que sim mas, mas é ao mesmo tempo um pouco assustador Porque os teus amigos devem ter medo, não? <risos> nestes dias, tu, tu gostas de fazer estas coisas nestes dias em particular? Ou, ou não, não, fora sim. Fora, claro, claro das expectativas, fora
0: de tudo, <risos> não, 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 não.
1: <risos> Olha, um, não sei se, se vem daí também um, Essa tua capacidade de querer sempre surpreender Mas de facto a criatividade nota-se Que está aqui a, a pulular e, e deu origem já a dois livros O primeiro chama-se Conta-me escuridão uh, Em que tu juntaste uma série de contos de terror Meio Mary Shelley, meio Edgar Allan Poe uh, Ali pelo meio tinha o prefácio Na altura do Fernando Ribeiro, dos Municipal uhum. um, Tens uh, os, as ilustrações do teu marido, uh, que, que nós também conhecemos, o David Menassolim um, e, e entretanto, chegas agora com um, esta nova história, uma história, uma distopia viciante uh, E que já lá vamos, mas deixa-me antes perceber uh, Esta entrada aqui pela, pelo mundo da publicação, pelo terror uh, Tu sentiste que havia aqui algumas, alguma... Um, algum rótulo de ser uma arte menor Ou de, de, de ainda não ser
0: muito desenvolvida em Portugal Sim, aliás, disseram-me Apesar de eu ter tido logo a sorte De encontrar uma editora que gostou Eu não batia muitas portas, aliás, só batia esta E eles quiseram logo o livro, mas avisaram-me imediatamente Que era um género, não só por ser de contos Mas por ser de terror Que vendia muito pouco, que tinha muito pouco crédito em Portugal Ainda assim, eu acho que, que tem o seu público, que é um público de nicho, mas que tem o seu público. No estrangeiro ele é imenso, não sei porque que em Portugal não, não é mais, porque as pessoas não, procuram tanto filmes de terror <risos> e procuram tanto o terror clássico de Edgar Allan Poe, é dos autores que vende mais na categoria dos contos em Portugal é ele. Portanto, eu acho que é um, é um bocadinho talvez o... o Preconceito do leitor português Em relação a certos géneros Escritos em português Por autores portugueses Talvez seja mais uma desconfiança Mas acho que há espaço para, para tudo E é uma questão de tempo Até não só eu Como outros autores Há inúmeros a escreverem neste género E para mim foi um mergulho Que eu não estava à espera Não não é propriamente o género Que eu me imagino a escrever foi, assim, foi um desafio, foi um jogo, foi uma proposta entre mim e o David para lá fazer isto com base em quadros e com base em histórias de terror. Foi uma brincadeira e da brincadeira surgiu algo um bocadinho mais sério e deu um livro, foi só isso. E tu levas
1: isto dessa maneira também, não é? Ou seja, tu não queres que de repente sejas considerada uh, autora de terror, não é? Não é esse o teu objetivo? Até porque agora já te viraste mais para este lado fa não fantástico, mas um bocadinho
0: mais distópico, não é? Sim, sim, sim. Não. Aliás, eu tenho até muito pudor autora sim, porque quem faz as suas coisas é autor delas, mas tenho muito pudor ainda em dizer que sou escritora. Tenho muito pudor. Acho que isso é um uma nomenclatura demasiado séria e importante para se dar assim de ânimo leve a quem começou como eu. Espero lá chegar, espero um dia considerar-me uma escritora. Neste momento sou alguém que está ainda a aprender a escrever e com uma grande humildade, uma grande vontade de chegar mais longe e de melhorar de livro para livro. E não me quero encostar a género nenhum, se bem que o género, que, havendo um género a que eu que eu gostaria de, de aperfeiçoar e encostar-me, digamos assim, é esse género de é o género que também José Saramago explorou. O género das distopias próximas à nossa realidade, perigosamente próximas à nossa realidade e que por isso tocam as pessoas e que por isso também apontam caminhos. As pessoas reconhecem caminhos nessas histórias de fantasia, mas que apontam um caminho, um caminho eh, ideológico ou um caminho com respostas eh, humanas para problemas reais do mundo. Isso, isso sim gostaria de aperfeiçoar e esse género seria o meu. Então já vamos conhecer melhor este teu novo livro
1: Do Outro Lado, uma distopia e uma história de amor destruída pelo multiverso de Mafalda Santos que é a nossa convidada hoje no Era O Que Faltava Fico por aí para a segunda parte desta conversa Se o seu dia passou a correr É a altura de parar o tempo
0: Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e você
1: Hoje a nossa convidada é atriz, professora de teatro e também escritora, Mafalda Santos, connosco no Era O Que Faltava. Bem-vinda, já falámos sobre o teu primeiro uh, livro, que é um conjunto de histórias de terror que inclui trigêmeas assassinas, <risos> entidades assustadoras, bruxas malévolas e magia Portanto, ótimo para o dia de hoje, uhum. não é? Uh, já lá vamos e, e também do teu segundo livro que acabas de lançar Chama-se Do Outro Lado, uma distopia, uh, o multiverso uh, Já vamos dissecar tudo isto e como isso está tão a. Uh, assustadoramente próximo da nossa Realidade, muito mais do que nós podemos imaginar Mas calhar, uh, deixa-me Explorar aqui um bocadinho as trigémias assassinas Sendo hoje <risos> <a> Halloween <risos> Ou as entidades assustadoras Tu, tu tens uh, fascínio por esta parte uh, De terror de, 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 Do medo Porque eu tenho muito medo <risos> Eu vejo Stranger Things e tenho
0: que estar acompanhada Não, eu gosto Muito, sempre gostei desde criança E estou cada vez mais exigente com o terror Que consumo, especialmente no cinema uma. Não é qualquer terror que me assusta Se é um terror muito um, explícito Ou com demasiada macacada eu Não não me consegue ter medo e não me assustam uh, Assustam-me mais É um terror psicológico, aquele que me assusta mais E mesmo nesse livro, no Conta-me Escuridão Eu diria que quem ler o livro uma segunda vez imaginando que tudo aquilo que parece sobrenatural à partida pode ser uma fantasia do protagonista e que não está a acontecer aliás, metade dos contos não tem nada de fantástico o terror é todo humano que eu acho que é o pior dos horrores e é aquele que em última análise nos devia assombrar mais nós vivemos num mundo Rodeado de horror por todos os lados, com guerra, com desigualdade, com fome, com preconceito. Isso é o horror que mais me incomoda no dia a dia, que me dá pesadelos. Outros são fantasias que distraem, que entretêm e que podemos usar como metáforas para falar de outras coisas mais sérias. E o terror que está. Uh, o principal terror que está nesse livro, no Conta a Mescuridão é o terror de, dos meandros da alma humana. Uh, penso que é, esse é o verdadeiro medo ancestral que nos persegue a todos E é aquilo que, que deve assustar quem ler esse livro
1: Aliás, eu li uma crítica do Dino de Santiago O cantor e músico que toda a gente deve conhecer em que ele dizia eu que nem gosto de terror, <risos> eu estava genuinamente com medo e adorei uh, o livro. Que eu, eu acho que é sempre daquelas coisas boas quando nós vemos alguém dizer eu que nem gosto de terror. Uhum. Que foi o que me aconteceu com o Stranger Things, não é? Que, que, que é uh, terror para adolescentes. Já agora, para quem não sabe, não é uma série <risos> completamente inócua uhum. e, e, e bastante uh, apelativa, e não é uma, sim, é uma coisa completamente uh, transversal a todas as uhum. idades, uh, mas que uh, às vezes. É como tu dizes, às vezes é, é relembrar que o que mais assusta nem são os monstros, nem as entidades, nem... É, é muito mais este lado negro da, da alma humana. Quando Sem é que tu dúvida. começaste a perceber que isso tinha esses contornos tão retorcidos e que podia dar origem a histórias de que daí
0: se possa extrair uma lição? Eu acho que nós vivemos rodeados dessas lições, às vezes basta olharmos para o vizinho da frente, para o outro lado da rua para a criança que estuda na mesma escola que o nosso filho e que chega com marcas à escola que não come, que vai com a mesma roupa todos os dias e isso pode ser usado na arte de diferentes formas este é um livro, esse é um livro de terror mas é um, é um livro que pretende entreter as pessoas e não ser de forma nenhuma dar aqui lições de sociedade não é isso, é um livro de terror um, mas penso que não é difícil basta andarmos acordar e olharmos à nossa volta para vermos que tudo pode inspirar infelizmente muita coisa pode inspirar terror e horror e se agarrarmos nessas lições que temos no dia a dia e aplicarmos seja a pintura seja a literatura seja ao cinema, seja ao teatro a criatividade pode saltar para sítios que não estávamos à espera e que são interessantes e foi isso que aconteceu nesse, nesse livro e desafio as pessoas a lerem-no dessa forma e encontrarem as coisas, que, as metáforas que estão uh, para lá escondidas em coisas, em situações que parecem à partida sobrenaturais ou fantásticas, mas que se calhar não são.
1: E o mesmo acontece nesta gigante metáfora, esta gigante distopia chamada Do Outro Lado, é o teu novo livro, acabas de lançá-lo hum, e eu já, já estou mais ou menos vá, um terço do, do livro, hum, ah, deixa-me dizer-te que uh, ter Pilar Del Rio a escrever sobre o teu livro e dizer que a partir da ficção Uh, tu advertes que algo está em movimento E que é perturbador E que uh, faz aqui ainda uma outra referência Que é não somos cegos Parece dizer este do outro lado um, Eu acho que realmente é um motivo de orgulho Sente-te também fã de, de Pilar E de, de Ser Amago, obviamente Mas uh, tu, tu consegues aqui Misturar uma série de, de Ideias que é Aquilo que nos passou pela cabeça também Quando estávamos a viver a pandemia Que era e se isto para o torto e tu contaste-nos há pouco que no teu caso, um caso muito próximo familiar teu, o teu pai, não é? Sim. Isso de facto aconteceu. Sim. Foi essa a plataforma? Foi esse o trampolim para tu conseguires imaginar?
0: Foi. Sem dúvida que foi. Aliás, a pandemia foi. Foi pródiga em dar-me inspiração para querer escrever e manter a cabeça ocupada para não pensar noutras coisas e fugir. Da, da distopia real que nos rodeava, porque houve de facto, eu acho que nós daqui a alguns anos vamos olhar para trás e ver situações porque passámos e pensar o que é que foi isto, porquê é isto tudo e por que é que houve coisas que foram. Bom, não se sabia, não se conhecia a pandemia, eu compreendo, mas houve de facto coisas muito, muito duras, as pessoas não se poderem despedir não se poderem ver, não se poderem visitar. Isso foi, de facto, muito duro, isto. Quando meu pai morreu, foi antes. Meu pai estava num lar e nós não o pudemos. Estivemos três meses sem o poder ver, nem atrás, foi antes, do período dos acrílicos, nem por, um, nem por nada. Nós não o vimos durante três meses e depois ele morreu. E não houve um velório, não houve nada e nunca mais o vimos. E foi uma coisa... Não, não há explicação, quem passou por isto não, não há explicação portanto eu acho que a distopia que eu falo no, nesse livro nessa pandemia que existe no, no do outro lado de facto não está tão distante daquilo porque algumas pessoas passaram por aquilo que eu passei pelos sentimentos caóticos e pelos pensamentos quase selvagens que nos passaram pela cabeça no meio disto tudo, de querer reagir de querer fazer alguma coisa, de querer... e não saber o quê, não saber o que fazer para reagir, para conseguir resolver a situação, para ter uma ação que ao mesmo tempo fosse justa para com os outros, mas que acabasse com aquele sofrimento porque se estava a passar. E o livro brinca um bocadinho com essas ideias, meio a sério, meio a brincar. É uma história de duas pessoas que se amam e que ficam separadas, por uma dimensão, por duas dimensões. Não é uma pessoa que acorda no dia seguinte e que não sabe, o Gabriel, o protagonista, acorda um dia e não sabe da mulher com quem viveu as últimas três semanas. E não só ela não existe, ele não a consegue encontrar, como não consegue encontrar o bairro onde ela vivia, a casa onde ela vivia, tudo desapareceu. Toda a gente pensa que ele está louco. Ele acha que não, mas as pessoas à volta dele convencem-no a procurar uma psiquiatra e fazer terapia porque acham ele começa a tomar a medicação mas sempre com esta ideia de que não que acha que não está louco e começa e acaba por perceber que de facto não está não está louco que existe outra coisa do outro lado do lado em que ele está a esta suposta normalidade seria o um mundo em que nós estamos agora hum. Onde as pessoas está tudo bem, têm comida em casa, a maioria. Não há guerra aqui. Há luz, há água, há das das torneiras. E do outro lado há o caos absoluto. Há uma guerra civil motivada por uma, por uma pandemia, um vírus estranho que as pessoas não compreendem, que surgiu de repente e que fez com que a sociedade, não sabendo reagir contra ela, o governo completamente descontrolado e sem saber também como gerir a situação deixa o país cair numa guerra civil e as pessoas lutam para sobreviver com todas as facções que daí surgem e que se atropelam e que se matam umas às outras para sobreviver e são estas duas pessoas de mundos tão distintos e no entanto para um e para o outro estão mal em ambos ele não se sente melhor no mundo onde está onde ninguém acredita nele onde todos se tomam por louco e ela está do outro lado, onde o homem que desapareceu O homem, o homem que ama desapareceu e, há esta, e não há comida e não há luz e não há medicamento se as pessoas morrem E as pessoas se perseguem umas às outras um, E eu acho que tanto um mundo como o outro Um com, as suas, com o seu cinismo instalado Com a sua pseudonormalidade Onde é normal uns terem e outros não Onde é normal as pessoas serem egoístas umas com as outras mas vai ficar tudo bem não é? vai ficar tudo bem e do outro, este outro mundo que podia ser esta outra dimensão que podia ser noutro país nem todos os países têm a sorte que nós temos aqui em Portugal há países onde de facto há guerras civis há crianças a combater há gente a passar fome, há gente a morrer porque sim há desigualdades que nem nos passam aqui felizmente pela cabeça mas que é importante que saibamos que elas existem e que são muitíssimo reais e que são transversais a todos os continentes, praticamente. a gente a viver em condições subhumanas e de perseguição e de guerra e de desigualdade por todo lado. E, de certa forma, a partir da ficção, acho que é isso que a Pilar diz na frase que escreveu, a partir da ficção faz-se aqui um retrato afastado com uma lupa gigante, aumentando, é uma realidade 2.0, a partir da ficção, para um mundo que, que existe e que se nós pensarmos bem até, até não está assim tão longe.
1: Mas que por estar distante, muitas vezes,
0: da nossa realidade do dia-a-dia, -dia, achamos que está longe, não é? Achamos que está longe, sim. Temos a tendência... É característica muito humana só nos emocionarmos profundamente com aquilo que... para já com que nos identificamos e com aquilo que vemos. que está lá longe ou aqueles que, que até sofrem mas são diferentes de nós, seja porque têm uma cor de pele diferente, porque se vestem com os panos diferentes, porque têm cultura diferente, uma religião diferente. Há uma tendência assim massificada para sofrermos um bocadinho menos por esses e, e não está certo um mundo assim não é um mundo não é verdadeiramente civilizado um mundo que pensa dessa forma
1: quando é que tu percebeste que não conseguias fechar os olhos a essa sensibilidade
0: eu penso desde muito pequena isso foi muito incutido pelos meus pais se Olhar para, para a sociedade, né? para os direitos das pessoas, para os direitos de quem trabalha e que por trabalhar devia ter uh, garantida uma certa dignidade, porque trabalha e porque tem uma família e porque quem trabalha para sustentar devia conseguir sustentá-la. E que isso não acontecendo há qualquer coisa que não faz sentido Que é absurdo, não é? é? Porque é que há uns que têm tanto E há outros que têm tão pouco E porque é que isso é aceito? E sempre me fez muito, muita confusão Tinha muitas conversas hum, Minha família sempre foi lá em casa muito politizada Sempre falámos muito de, de política neste sentido De... de da humanidade, de sermos humanos uns com os outros do que é que são os direitos de, de um humano, de uma pessoa que existe neste planeta e que é igual à do lado e que se faz pela sua família o que a do lado faz porque é que não é vista da mesma forma e isto quando se põe assim é tão esquisito porque é que um, uma família do Bangladesh há de ser diferente de uma família de, de, das avenidas novas porque, porque raio é? Só porque eu tenho esta cor de pele E a outra pessoa tem uma cor diferente Mas, Ou por outros motivos Há tantos que nos dividem e, e parece que isso não está a andar para melhor Quer dizer, ontem houve uma boa notícia No Brasil parece que a democracia Venceu venceu na quarta maior democracia do mundo Isso é uma boa notícia mas aqui na Europa estamos a passar por um período complicado, um período de retrocesso democrático e isso é muito, muito assustador e isso. Bolas inspiraria muitíssimas distopias, inspirou George Orwell a escrever 1984, inspirou Aldous Huxley a escrever O Admirável Mundo Novo. Essas distopias, por muito fantásticas que sejam, são crítica social assumida em toda a linha e o do outro lado, apesar de eu estar ainda a descobrir como é que se une uma distopia, como é que se brinca com a metáfora para dizer algo de sério, o do outro lado também tem isso, pelo menos eu espero que tenha e que as pessoas encontrem. Estavas a falar sobre estas diferenças
1: sociais que nos separam, aparentemente, e que muitas delas ainda por cima estão construídas em conceitos que são abstratos, como a economia, a forma de funcionamento de uma economia que é decidida e que depois há coisas... Que não são realmente palpáveis uh, a serem medidas, não é? Uhum. Uh, e isso tudo parece que, se, que, que está a ser construído, uh, foi toda uma sociedade construída em cima de um castelo de cartas, não é? E isso se vê quando há uh, crises económicas, quando há bolhas imobiliárias que estouram, não é? São sim. coisas completamente abstratas, construídas pelo homem e que, pelos vistos, só uh, dão proveito a, a determinada parte dessa humanidade. Ah,
0: sim, só dão proveito a um pequeníssimo grupo. Que não é aquele que trabalha É aquele que vive dos lucros De quem, de quem trabalha Produzidos por quem trabalha E portanto é Essa distribuição Estamos longe dela de, Estamos longe sequer de se poder dizer Que existe uma distribuição Existe uma compensação Mais ou menos satisfatória De, de lucros Que faça as pessoas Aceitarem e seguirem com a sua vida mas estamos muito longe disso e é de facto, acho que é tudo virtual. Um, cada vez mais vivemos numa sociedade virtual em que, em que poucas coisas são palpáveis, em que o dinheiro não é palpável, em que... E é, é muito difícil... Um, é mesmo muito difícil viver e escrever sobre estas coisas sem ter um, um grito de revolta cá dentro, é, muito pronunciado. Porque vivi para não acreditar em nada, cresci para não acreditar em nada destas coisas, para lutar contra elas. E, e acho que são importantes vozes que se levantem das, mais nas artes, na cultura. As pessoas aprendem muito a ir ao teatro, a ver um filme, a ler um livro... Há vozes que despertam dentro da nossa cabeça quando fazemos, para coisas que não tínhamos pensado antes. Portanto, é importante que os artistas, nas mais variadas áreas, que despertem para essa consciência social, essa importância de falar de, de coisas que atormentam o nosso mundo, porque isso será importante para, para muita gente.
1: É isso mesmo, Mafalda Santos, muito obrigada Por teres vindo ao Era O Que Faltava E que o, os teus, o teu multiverso As tuas várias dimensões uh, Descritas nesta obra Do outro lado uh, Se juntem numa só, mas que seja harmoniosa <risos> De preferência um, e, e que tenhas muito sucesso Também nos teus, nas tuas futuras publicações Sempre a pôr o dedo na ferida Mafalda Santos, já sempre. notei que não consegues evitar <risos> Não consigo <risos> Ainda bem, boa Então, uh, Mafalda Santos, já está à venda o teu novo livro do outro lado, muito obrigada Pela tua passagem, pelo era o que faltava Esta conversa que de resto pode ser Ouvida desde o início, porque de certeza Que ficou aí com uma pulga atrás da orelha a pensar Mas eles estão a falar de quê mesmo? É de ficção, mas também não é ao mesmo tempo Portanto, é ouvir desde o início Em rádio radiocomercial.ol.pt Já a seguir na comercial O By Night Com o Gonçalo Câmara Nós voltamos na quarta-feira Beijinhos, bom feriado Quanto vale uma pausa no seu dia?
0: Era o que faltava. Na rádio comercial. Juntos eu e você.